0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami. Was geht denn abseits mit Julian und Johnny? <lacht> das ist witzig, mal einsicht. Hey, Julian, Johnny, was geht, was, was geht da abseits? Danke, Boos. Das ist heute. Ein Experiment, auf das ich mich eingelassen habe. Ich weiß nicht, was kommt. Johnny, der mir jetzt digital zugeschaltet ist, meinte: Lass dich drauf ein, wir machen eine kleine Zeitreise. Es wird ein was ja. geht abseits spezial. Und kannst du uns jetzt sagen, Johnny, in welches Jahr du uns alle entführst?
1: 1671. Gute Zeit. Äh, ja, fand ich, fand ich auch richtig, richtig gut. Ähm, quasi das Geburtsjahr von, von Mokoko. <lacht> Ja, der kam spontan, muss ich sagen, der kam spontan. Ähm, nein, äh, wir befinden uns, also ich, ich sag jetzt schon, dass es mir ein bisschen leid tut, weil es ist natürlich das, das schönste Jahr, das ein Bayern-Fan jemals äh, genießen durfte. Das schönste, schlimmste Jahr, muss man fast behaupten. weiß natürlich, 20. Genau, wir reden, ähm, wir werden heute eine Zeitreise machen in die Saison 12-13. Die Folge funktioniert wie folgt. Wir haben nur Headlines mitgebracht, die in diesem Jahr in der Fachpresse kursierten. Aber total cool, es sind sechs Stück an der Zahl. Von Absurd bis Champions League Sieg ist alles mit dabei. Julian, du darfst herausfinden, worum es geht. Sechs Stück an der Zahl. Solltest du alle sechs rausfinden, passiert genau nichts.
0: Damit geht's los mit der allerersten Schlagzeile. Bist du soweit? Ich finde total cool, dass du sagst, total cool. Und dann... Über was sprichst, was du selbst vorbereitet hast. <lacht> <Was>?
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß auch, dass das total cool ist. Ja. Muss, muss man ehrlich sagen. Du findest es auch cool, ich oder? Ich finde
0: auch cool. Ja, okay. Es ist ja deshalb ja ein
1: bisschen Spezialfolge, haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, weil ich äh, aktuell äh, in Mexiko bin und äh, damit ihr nicht irgendwie völlig vor Langeweile da untergeht, haben wir natürlich hier jetzt für euch das Brett vorbereitet. Also, erste Schlagzeile aus der Saison 12, 13. Sabolsch Huschti. Der verrückteste Platzverweis jemals. Boah. Es, wir sprechen vom 15.
0: September 2012. Sabol Hushti. Wo hat denn Hushti gespielt? Der klingelt Hannover, kann das sein? Hat er da gespielt? Sehr gut, uh, richtig. Es geht auch um ein Heimspiel der Hannoveraner gegen Bremen. Okay, aber das ist zwölf Jahre her oder elf und Jahre her. Da weiß ich nicht mehr, was war. Bitte klär gleich auf. Ich bin schon froh, das dass ich wusste, dass der bei Hannover gespielt hat.
1: Ja, es ist sehr stark. Saber Schuschti war auch im Spiel gegen Bremen äh, wie immer der äh, treibende, treibende Motor im Mittelfeld äh, bei den Hannoveranern. Und es stand bis zur Nachspielzeit stand 2-2. Ähm, auch ein krasses Spiel hin und her. In der 93. 93. Minute traf Sabot Shusti mit wirklich dem, also seit Tiago gab es keinen schöneren mhm. Seitfallzieher mehr, mhm. den er da gegen Stuttgart, wann war das? Zwei, das war auch 2013. Oh. 13, 2014 ja, sowas? Ja, irgendwo so da, ne. Ähm, den er gegen Stuttgart da reingemacht hat, gab es wirklich keinen schöneren, keinen schöneren Seitfallzieher. In der 93. Minute schießt er die Hannoveraner zum 3-2-Sieg. Total wichtig damals auch. Und er zog sein Trikot aus
0: und lief jubelnd in den Zuschauerrang. Ah, und das war das erste Jahr, als das mit Gelb sanktioniert wurde, dass man genau. mit den Zuschauern in der Kurve war. Eine Regel, die es heute nicht mehr gibt. Und er hat Richtig. dann Gelb-Rot bekommen, weil er sein Shirt ausgezogen hat und in die Kurve gelaufen ist. Richtig.
1: Ja. Er war er war un unbekartet ja. bis zur 93. Minute zieht sein Trikot aus läuft da rein kriegt gelbes Trikot und der Schiedsrichter stand vor ihm zeigt die gelbe Karte ja. nimmt den Arm runter zeigt noch mal gelb und rot und er hat es nicht verstanden ja. Husch, die hat wirklich dann bis abpfifft bis in die Katakomben bis nach äh, Interviews stand er immer noch wahrscheinlich mit offenen Augen äh, wie mir sind Ösel auf dem Platz und wussten nicht was da gerade passiert ist aber äh, total verrückt und wie du auch richtigerweise sagst die Regel haben sie dann auch schnell ähm, haben sie schnell weil sonst würde Nils Petersen eh
0: mal gelb bekommen weil der steht ja
1: nur noch bei den Fans In der
0: Zeit übrigens war ja Dortmund richtig erfolgreich auch in der Champions League, ich glaube das war äh, 2014, 2015, da haben sie gegen Real Madrid gespielt und das war die legendäre PK, als ähm, Breyer mit Oliver Kahn als Experten, Jürgen Klopp in Empfang nahmen und im Hinspiel im Bernabeu, ich glaube 4-1 verloren haben. Und Mhm. äh, Thorsten Brahe sagt, das Ding ist durch, oder? Und dann rastet Klopp aus und sagt, wie könnte ich von meinem Arbeitgeber am nächsten Monat Geld bekommen, wenn ich hier sagen würde, das Ding ist durch und das auch noch glauben würde. Wir geben hier alles. Und dann war es wirklich so, dass sie in Dortmund dann ein richtig tolles Spiel gemacht haben, auch gewonnen haben. Marco Reus hat getroffen. Und es war richtig knapp. Ein Tor hatte Dortmund gefehlt. Und dann wären sie weitergekommen. Und das Spiel wurde abgepfiffen. Aber Ronaldo hat leider getroffen. Ronaldo hat getroffen. Und das Spiel wurde abgepfiffen. Und Kevin Großkreuz hat jubelt. <lacht> Wirklich? Und dann haben sie ihm gesagt, dass es halt nicht gereicht
1: hat. Ey, jetzt mal ganz kurz. Glaubst du rückblickend, dass Kevin Großkreuz ein Inklusionsprojekt war? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Vor allem in der letzten Folge haben wir doch noch über ihn geredet, dass ja. man ihn nur gern haben kann. Das ist so geil. Oh, das ist so geil. Ja. Oh Gott,
0: Kevin Großkreuz. Also das hätte man Mentos gefressen vorher. Ich habe eine ganze Halbzeit. Bin cool. Also ich ja. weiß noch, als wir das mit meinen Freunden haben wir das angeschaut mhm. und wir waren da alle für Dortmund. Ich weiß, das kannst du nicht verstehen, aber da war damals nee. so. War ich auch international. Und dann, noch nie. dann wird das Spiel abgepfiffen, die Spider kämpfe nach oben und du siehst, <lacht> siehst Großkreuz einfach die Arme in die, in die Luft heben und Und dann aber nicht mehr. (lacht) Also wenn kurz Moment, war Kevin Groß kurz im Halbfinale. Ja,
1: Weltmeister, (lacht) internationale Pferdepolo-Weltmeister, krass. Schön, schön. Ja, gut. Wir gehen weiter durch die Saison 12-13. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 2013 und zwar am 7. Februar. Und die Geschichte kennt jeder, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich sie nicht genau erzählt kannte. Deswegen, natürlich müssen wir drüber
0: reden. Die Geburt von Rolex, Kalle. Okay, naja, die Geschichte kennt man ja, oder? Dass äh, Karl-Heinz-Rummenigge. Ja, erzähl mal deinen Kenntnisstand. Genau, Karl-Heinz-Rummenigge. Ich glaube, da ging es um die äh, WM in Katar äh, im Richtig. 2022 und dann hat Richtig. wurde brauchten sie auch die Stimmen von Europa, von der äh, UEFA und nee äh, von von der Vereinigung europäischer Fußballclubs. Sowas, genau. Und Rummenigge war Vorsitzender davon und ist dann eingeflogen Richtig. worden vom. Äh, bin Hamann, glaube ich, war das. Und hat dann. Äh, zwei, Bin, ganz kurz, auch Bin
1: Hamann kennen viele nicht, ist der Bruder von Didi Hamann.
0: Jane, du weißt, ich liebe dich wie ein nee, Bruder, aber. Einfach, den, weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter, weiter der war scheiß, einfach weiter. So. so, und dann hat er zwei Rolex geschenkt bekommen. Einfach so, weil sie sich gern hatten. Nicht, dass Romanek ja, dafür ja. stimmt, das ist klar. Und ich glaube, diese eine Rolex war so eine, die gab es nur dreimal auf der Welt und hatte einen Wert von, weiß ich nicht, 450.000. I don't know, darauf will ich mich nicht festnageln. Mhm. Steigt damit mit diesem Koffer ins Privatflugzeug, kommt am Flughafen an, wird am Zoll kontrolliert und hat sich halt nicht versteuert. Und da ab dem Zeitpunkt war der Mann vorbestraft.
1: Ja, sehr gut. Ich will die Zahlen ein bisschen straff ziehen, aber ansonsten ist deine, deine Geschichte völlig richtig. Ähm, man muss aber auch zu, 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 Carlex, äh, zu Karl-Heinz zu <lacht> Kalex. <lacht> Wäre auch ein geiler Insta-Name ja. für ihn. Kalex. Äh, für, zu seiner Verteidigung muss man sagen, ähm, dass das ist ja, wird ja sehr du- hart durchkalkuliert, wie viel man mitnehmen darf. Und da gibt es ja feste Werte. Und bei ihm war es halt einfach sauknapp. Also, muss man ja, nein, nein, du lachst, aber muss man sagen, erlaubt gewesen wären 430 Euro und die Uhren waren 100.000 Euro wert. So, und das Geilste war auch seine Ausrede, er sagte dann, äh, das sind ähm, gebrauchte Uhren von einem Kumpel von mir deswegen, also, deswegen zählt's nicht. Also, da da zählen die ja nicht. Und äh, während er sagte, die zählen nicht, hat man im Hintergrund so Kevin Großkreutz jubeln sehen. Ja, es klappt, (lacht) es klappt. So, nee, Kevin, ihr müsst alle ins Gefängnis. So, witzigerweise, ähm, also, der Warenwert äh, betrug 100.000 Euro, ähm, die Strafe äh, gab es dann 250.000 Euro. Krass. Also äh, der Warenwert wird dann verzollt, dann gibt es noch so eine Einfuhrsteuer dazu. kam. Dazu, wie du richtigerweise sagst, wurde er ja dann auch noch zu, ich glaube, 120 Tagessätzen verurteilt, war deshalb vorbestraft. Jetzt die Frage an dich, wie lange ist man vorbestraft? Wie lange ist das im Register?
0: Äh, weiß ich nicht. Vorbestraft ist ja nicht das... Du hast eine Juristin geheiratet, sagen, Und Vorbestraft ist ja nicht dasselbe wie ähm, Aufbewährung. Richtig? Richtig, völlig richtig. Vorbestraft ist man dann drei Jahre, keine Ahnung. 20. 20 Jahre. Ja, 20 Jahre lang, also jetzt nochmal 10. Das war ja auch, bevor Uli Hoeneß verknackt wurde. Ne? Der ist 2014 verknackt richtig, worden. Richtig, richtig. Kalle. Ja. Was machst du?
1: <lacht> der Trottel, ja. ja der Trottel, meine Güte. Und dann kamen die
0: Aktiengeschäfte
1: ja. vom Uli raus. Boah. Und man muss sagen, der, ja sag, sag gerne. Nein, das werde
0: ich nie vergessen, als hm. Uli Hönes bei Anne Will sitzt und ja. Äh, damals ja wirklich als CSU-Mitglied da hofiert wurde und als moralische Instanz und sitzt da und predigt: Das Problem ist, ich kann ihn nicht mehr machen, dass die Mach ganzen Deutschen reichen ihr neben dem Fiskus vorbei, ihre Steuernmillionen ja. wegbringen oh und Gott. bekommt Applaus ja. und sitzt da ja. und... In dem Moment wusste er schon, was er in der Schweiz alles geparkt hat. Oh, das macht so viel unerträglich. Ja,
1: ja, ja. Also, ich verstehe auch jeden, der Bayern einfach nur aufgrund dieser beiden Figuren unsympathisch findet. Also, verstehe ich. Aber FC Bayern hat hat tatsächlich ein Quartett Quartett an äh, Steuerbetrügern und an an Zollbetrügern. Mhm. Und zwar nicht nur, dass Uli Höhnes wegen seiner, seiner Aktiengeschäfte. Karl-Heinz Rummenigge wegen seiner Rolex. Michael Ballack hat auch eine Handtasche illegal eingeführt. Aha. Also nicht sich, sondern in, in nach Deutschland. Ähm, 70.000 Euro Strafe hat er gezahlt. Ja. Und selbst Olli Kahn hat sich irgendwo äh, gefakte Trainingsklamotten mitgenommen und hat auch 125.000 ja Euro nicht. Strafe gezahlt. Das wussten viele nicht. Das ist total untergegangen, dank Rolex-Kalle. Oder Kalex, wie wir ihn jetzt mittlerweile. Wie auch der Folgentitel auf jeden Kalex. Fall jetzt schon eigentlich ja. sein muss. Äh, Saisonrückblick 12-13, Doppelpunkt Kalex. Ähm, Schön, das natürlich zur Geburt von Rolex, Kalle, fand ich aber spannend, das mal irgendwie zu recherchieren, Mhm. weil ähm, ich ich hatte das gar nicht so doll auf dem Schirm, dass es damals schon um die Vergabe der WM nach Katar ging, weil die Vereinigung europäischer Fußballclubs war entscheidend daran beteiligt, daraus eine Winter-WM zu machen, weil sie natürlich den europäischen Spielplan freigeben mussten, wo wir ja normalerweise eigentlich, also haben wir ja alles erlebt Mhm. letztes Jahr, vorletztes Jahr, was für eine Scheiße das war, Ähm, krass, fand ich, fand ich, fand ich krass. So, wir springen drei Monate weiter. Der 18. Mai 2013. Und die Überschrift ist
0: Fürchterliche Langweile-Liga. Ja, das war ja das erste Guardiola-Jahr dann, oder? 2013?
1: Nee, es geht immer noch um die Saison 12-13. Es geht immer noch um die Heinke-Saison. Es ah, okay. ist ja quasi der Abschluss der Saison.
0: Naja, sie sind auf alle Fälle mit riesigem Abstand Meister geworden. Man hat Wie das- viele Punkte? Natürlich auch vor Dortmund. Ich weiß, dass das gar nicht spannend war. Man hat es, man verklärt es so, weil sie halt im Champions League äh, Finale gemeinsam gestanden haben und das sehr mhm. knapp war. Aber das waren auf alle Fälle zweistellig. Ich würde sagen, dass das, die sind ja auch wahnsinnig Frühmeister geworden in, äh, in Frankfurt äh, damals. Ja, als Hackentor Schweinsteiger, war die Schweinsteiger das Tor geschossen hat, genau. Das war ja, das war ja auch noch sehr früh im Jahr. Lass es 18 gewesen sein oder 21, so eine absurd hohe Zahl.
1: Sehr, sehr stark. Es waren sogar 25 Punkte. -hmm aber trotzdem sehr, sehr gut hergeleitet. Und das krasse ist, ein Jahr später, in der Saison 13, 14, ist Bayern auch mit 19 Punkten Vorsprungmeister geworden. Am
0: 25. März, war das nicht so ein, so ein krasses ja. Datum? Ja,
1: ja richtig. Und ähm, es waren beide Meisterschaften, wurden im März eingetütet. Irre, ja. Und damals, ich habe mir, hab mir mal wirklich von da die ganzen ähm, Berichte auch von internationaler Fachpresse durchgelesen, weil es einfach spannend, irgendwie so zehn mhm. Jahre zurückzureisen. Und damals war die Angst, dass das äh, die nächsten zehn Jahre so sein könnte. <lacht> Ja Und here we are. Das erste Jahr, wirklich exakt zehn Jahre später, jetzt wo wir irgendwie, keine Ahnung, letztes Jahr ist Bayern nur durch die Tordifferenzmeister geworden, heute ist, dieses Jahr ist Leverkusen irgendwie so das Maß aller Dinge. Ist schon cool zu sehen, dass die Liga äh, spannender wird mhm. und dass diese, diese Dominanz kann man nicht anders sagen. Selbst als Bayern-Fan war das so scheiße langweilig. Mhm. Also, so, ich habe mir teilweise die Spiele dann nicht mehr angeguckt, weil ich dachte, boah, ob heute wird es ein 3 oder ein 7-0, nee, so ja. ist so egal. Ja. Juti, ähm. Dann springen wir sieben Tage weiter. Das ist, glaube ich, der Tag, den jeder Bayern-Fan aus dem FF äh, im, im Kopf hat. Äh, der 25. Mai 2013, der die Überschrift ist, Bayern thront, die wirst, den Teil wirst du nicht herleiten müssen, aber Schiris angefeindet wie
0: nie. Äh, ja, da geht es ums Champions-League-Finale vermutlich in Wembley. Auch? Und Was ist da passiert? Zwei entscheidende Fehler. Genau. Na ja, aus Sicht der Dortmunder kann ich das schon verstehen dass man mhm. ziemlich angepisst war, dass Dante keine gelb-rote Karte bekommen hat, als er da Marco ja. Reus mit dem Knie ins, äh, in die Brust springt. Ja. Und dann war es ja auch so, dass Ribéry da freigeschlagen hat. Ne? Und gegen wen? Lewandowski. Ja, ja, gegen Robert Lewandowski, der sich auch so ein bisschen revanchiert hat an, an Boateng gedacht. Ja, ja, richtig. Und da muss er eigentlich auch fliegen mit einer Tätigkeit. Ja. Ne und ja, Es toll. war ein italienischer Schiedsrichter damals, der nach dem Spiel sagte, als ich abgepfiffen habe, wusste ich, ich habe eine grandiose Partie geleitet. Ähm, aber ich... (lacht) Der stand auch auch ein paar Jahre später jubelnd auf dem Balkon und hat Neapel bejubelt. (lacht) Aber ich weiß, dass dass ich das damals in der Jubeltraube der Bayern-Fans schon auch im Hinterkopf hatte, dass wir da viel Glück hatten. Ja,
1: Ja, definitiv. Aber es gab in der Saison noch ähm, zwei, drei andere sehr, sehr krasse Fehlerentscheidungen. Und zwar, das ist mir auch wieder erst eingefallen, als ich das recherchiert habe, wie verrückt. Damals gab es noch diesen Torlinien- Schiedsrichter der da so ganz komisch auf, auf, auf wie als würde er auf dem Bus warten, da an der Seite einer Torauslinie stand ja. und immer nur auf die Torlinie ja. geguckt hat. Und es gab zwei Fälle, sowohl im Viertelfinale als auch im Achtelfinale, dass ein Spieler so klar zum Elfmeter gefault wurde. Man in der Videoaufnahme sieht, wie dieser Torrichter den anschaut mm. und er hatte damals nicht die, die Erlaubnis, den Hauptschiedsrichter darauf hinzuweisen. Sondern also war nur dafür einfach, da,
0: um zu stehen, ob der Ball im Tor aus war. Oder? Genau. Ja. Nee, nur im, Im Tor. Tor also er durfte nicht, mal, ich,
1: genau, ja. genau, aber durfte nicht mal Ecken oder Abstöße mm. mit anzeigen. Das war dann weiterhin die Aufgabe des Assistenten. Also eine ganz, ganz skurrile Sache und äh, damals war es so, dass da die ersten Stimmen laut wurden, wir brauchen äh, einen Videobeweis der wurde dann ja 17, 18 äh, eingeführt und jetzt sind wir auch nicht glücklich. Also es ist auch wieder Mhm. so ein Zeichen dafür, dass egal wie man es macht, man macht es nicht richtig. Ähm, Ja, aber das fand ich auch äh, höchst spannend äh, spannend zu sehen, weil wenn man da so zurückspringt, man vergisst es häufig. Man vergisst häufig, wie das damals alles äh. so
0: ablief und war. Man muss auch sagen, Halbfinale gegen Barcelona in München, auch wenn das 4-0 ausging, aber Robben ja. darf auch niemals dieses Tor schießen, als Müller den äh, Jordi ja. Alba, glaube ich, so derartig ja. in griechisch-römischer Manier da auf dem Boden ringt, also ja. da abprallen lässt. Also das war schon, da hatten wir schon viel Glück, muss man schon sagen, ne, als bayern Muss man auch
1: sagen. Jetzt ist die Frage: Würdest du, weil ich höre ganz häufig auch aus meinem Freundeskreis und auch aus so, so von Menschen, die halt irgendwie richtig viel Fußball gucken, dass sie es sich sehr freuen würden, wenn der Videobeweis wieder abgeschafft werden
0: würde. Wie siehst du es? Ich wäre dafür. Ich sag dir ein Spiel, als ich mir das gedacht habe, als ähm, mhm. Nagelsmann-Debüt Deutschland gegen USA, mhm. als der Videobeweis, den, den gab es da nicht, weil es ein Freundschaftsspiel mhm. war. Und äh, ich schaue das Spiel und schreibe gerade mit Lukas Vogelsang. Und mhm. da haben wir gesagt, wie geil ist es, das, dass es diesen Videobeweis nicht gibt, weil ein Tor ein Tor war. Weißt du, mittlerweile aber den Reflex, man freut sich gar nicht mehr über ein Tor, sondern man denkt immer, okay, kommt noch irgendwas und diese Verzögerung nimmt dem Spiel so viel Reiz und ich habe ja. mich erinnert, wie ich wo, da, damals sagte, ach, das, ist, das hat sich angefühlt wie so eine Befreiung von, ganz pathetisch gesprochen, von so Fesseln, aber da, diese, ja. diesen reinen Fußballgenuss und die Fehlentscheidung, das Einzige, was fairer geworden ist, das Abseits. Wenn es Absatz mhm. ist, ist Absatz. Und selbst da ist es oft nicht so ganz, weil man muss ja die, den perfekten Moment erwischen mit der kalibrierten Linie. Ja, wobei, da
1: würde ich schon sagen, dass ist genau, schon ich, sehr, sehr... Ich
0: genau, dem vertraue ich mal ja. den Leuten. Aber ja. dennoch hat man ja, das ist das Einzige, wo man sagen kann, das ist fairer geworden. Aber äh, Handspiel ist wahnsinnig inkonsequent. Ich habe mir letztens ja. Liverpool gegen äh, Arsenal angeschaut.
1: Ja, und als dann Oedegaard diesen Ball ja, mit den, der Hand, der
0: nimmt ihn in die Hand, also wie die, dieser die, eine, diese eine, Frau bei der, bei der Fußballfrauen WM, ja. nach dem Pfosten, die, die ja, den Pfosten,
1: ja. der Ball geht an den Pfosten, die nimmt den einfach in die Hand, und legt ihn auf den Boden. Ja.
0: Das war Oedegaard, genau. Alter. So und da gibt es, da gibt es ein Videobeweis. Also das macht, da macht es den Sport nicht fairer. Man macht ihn nur, man verschleppt nur die Emotionen. Und ja. äh, wir machen Fußball Podcast, weil wir so emotionalisiert wurden in unserer Jugend ja. und Kindheit und Und ich finde, das das nimmt es und sie kriegen es auch nicht hin. Also was wir über diesen Videobeweis diskutieren und schimpfen und es nimmt die 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 direkte Emotion und deshalb plädiere ich eigentlich dafür, den wieder abzuschaffen.
1: Ja, spannend, weil ich fände es richtig geil, wenn man es hinbekommen würde, das wie bei der NFL Mhm. zu machen, dass man eben dass man eben zum Beispiel abseits, also so Sachen, die halt wirklich de facto videotechnisch prüfbar sind, bei der NFL ist es ja häufig so, wie weit wurde der Ball nach vorne getragen, ist es schon ein Touchdown oder nicht, mhm. das finde ich cool, dass man solche Sachen halt überprüft und dass halt ansonsten die Trainer irgendwie dreimal im Spiel die Möglichkeit genau, haben, äh, die auch eine Red Flag ja. zu werfen äh, und zu sagen, hey, das würde ich gerne gechallenged haben, was halt auch wieder auf eine Art die Emotionen verstappen mhm. würde, weil du bei jedem Tor wieder denkst, oh, wirft ein Trainer die, die, die rote Flagge. Ähm, andererseits ist halt auch Fußball sehr viel multikausaler, also da, da, keine Ahnung, da gibt es ein, gibt's ein Foulspiel im, in Entstehung des Tores, gehört es noch dazu, muss es abgepfiffen werden, ist das aktives, passives Abseits, ist deutlich schwieriger, finde ich, das dann rauszufinden manchmal. Ja. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir, ich, ja. ich glaube, umso mehr Geld äh, im Sport liegt, desto mehr brauchen wir theoretisch den Videobeweis, damit es halt fairer äh, wird, aber scheinbar ist es aktuell nicht fairer mhm. oder nicht viel. Ähm, ja, spannend. Ja. Spannend! Gut, wir gehen weitere sechs Tage vom Champions-League-Sieg der Bayern äh, weiter. Da kamen dann nämlich die offiziellen Statistiken zur Champions-League-Saison. Und die darfst du mir jetzt erklären. Lewandowski, 4, 10, 30...
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Lewandowski Gut. in einem ikonischen Spiel gegen Real Madrid in Dortmund einen Tag nachdem rauskommt, dass Götze zu den Bayern wechselt, ja. vier Tore gegen Real Madrid geschossen hat. Das werde ich. Das ist die vier. Das werde ich nie vergessen. Dann stark. hat er vermutlich, dann hat er vermutlich in der ganzen Champions League Saison zehn Tore geschossen. Stark. Sehr, sehr, sehr stark. Und dann gibt's noch eine 30, Wie, viel der, ne? Wie viel der wurde
1: der damit? Wie viel wurde der? Oh, mit bestimmt 10 Dritter
0: hinter Messi und Ronaldo, oder?
1: Stark. Fast, zweiter. Messi hatte acht Tore, Ronaldo zwölf. Mhm. Und
0: 30. 30. Er hat keine 30 Assists gemacht, das ist auf keinen Fall. Nee.
1: Er hat aber mit der 30 in dieser Champions League-Saison einen Rekord gebrochen. Also er war der Spieler, der mit der 30 auf der 1 war.
0: Und du, du darauf
1: kommst, (lacht) stark, aber nein. Weiß ich nicht. Lewandowski hatte in der Champions-League-Saison 2012-2013 die meisten Fouls begangen von allen Spielern, die auf dem Platz standen. 30 Fouls. Mhm. Krass, oder? Mhm. Das hätte ich auch ja. wirklich nicht Spricht gedacht.
0: dafür, dass er viel mitarbeitet. Also ich glaube, Messi ist vermutlich in der Saison auf keine Zwei gekommen.
1: Ja, das stimmt. Philipp Lahm auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. So. Schön, äh, da haben wir Lewandowski auch abgearbeitet und wir sind schon bei der sechsten Krass. und äh, letzten ähm, Schlagzeile, die sich ähm, <lacht> auch witzigerweise auf eine äh, Statistik bezieht, die aus dieser Saison kam und wir sind ja ein Podcast, der auch ein bisschen die Randgeschichten versucht zu thematisieren und wir schalten damit live nach Kroatien, 1. Juni 2013, Dynamo Zagreb, schlechter als Elversberg. Geht's? Ist schwierig, gebe ich zu, ist sehr
0: schwierig. Dynamo Zagreb, schlechter als Elversberg. Hat Zagreb in der Champions League gespielt? Ja. Okay, naja. Sie wären mir jetzt nicht aufgefallen, dass sie Wahl gekommen sind. Mhm. Dann haben sie vermutlich in der Champions League-Saison weniger Torschüsse als Elversberg abgegeben. Als ä- als Elversberg wann? Als Team mal in der Champions League gespielt haben, 1971.
1: <lacht> Glaubst du, dass Elversberg
0: mal Champions League gespielt hat? Keine Ahnung. Selbst- Nein, haben sie nicht. Okay.
1: Aber äh, ja, du gehst, äh, in die, du gehst in die absolut richtige Richtung. Es geht tatsächlich genau darum, dass sagt äh, schlechter war als Elversberg. Aber es geht nicht um die Torschüsse. Und zwar geht es um den Zuschauerschnitt im eigenen Stadion. Stil- ah, ja. Zagreb hatte natürlich auch in der Saison drei Heimspiele. Mhm. Diese drei Heimspiele brachten 17.672 Zuschauer ins Stadion. Nicht als Schnitt, sondern
0: insgesamt. Boah, Champions League. also was? Ja, in der
1: Champions League. Sie hatten damit einen Schnitt von, einen Schnitt von knapp unter 6.000 Zuschauern pro Partie. Krass. In die ursa Farm arena an der Kaiserlinde, die Heimspiel- Heimspielstätte von Elversberg, kommen im Schnitt 8.700 Zuschauer in der zweiten Liga. Und das ist der schlechteste... Zweitligaschnitt, ähm, den, wir, den wir haben. Äh, jetzt kurzer
0: Exkurs. Was glaubst du, was der Beste ist? Ein Zweitligaschnitt? Ja. Äh, ich weiß, dass Hamburg äh, richtig vorne dabei nein. ist. und ja, also, ja, aber nein. Genau. Und Hertha BSC ist auch richtig stark in diesem Jahr. Auch nein? Jetzt gibt es nur noch einen Verein eigentlich. Schalke, Hamburg. Un- ja. Und ja. Schalke. Schalke, okay.
1: Ja. Und es ist unglaublich, schätze mal, wie viele, wie viele Fans zu so einem Zweitligaspiel vom FC Schalke 04 kommen. Im Schnitt,
0: im Schnitt. Was passen da rein? 65.000 in die Veltins äh, Arena? Ich gebe dir keine Schalke. Antwort, dann wäre es zu so einfach. Nein. Ich weiß, dass Berlin richtig stark ist äh, in diesem Jahr. Ich weiß, dass Hamburg fast immer ausverkauft ist. da passen Was passt da rein? 50.000. Wenn es auf Schalke schon so 60.000 sein.
1: Boah, bist du gut, Digga. Ja? Krass. Also Hertha ist leider äh, weit entfernt von, von äh, ausverkauft. Also wenn man, den, wenn man die Gesamtkapazität zum Beispiel ja. aus dem dfb Pokalfinale nimmt, das sind ja über 70.000. Ich glaube, die Hertha schafft sowas wie 45.000.
0: Genau, ich weiß Und, aber ähm, nur, dass die Hertha in den letzten 10, 15 Jahren, in der Abstiegssaison im letzten Jahr den besten Zuschauerschnitt hatten. Was, Ach krass, ja, okay,
1: ja. Okay, ja, weiß ich nicht, mhm. kann sein, aber Schalke schafft es auf jeden Fall ähm, mit über 61.000 Fans, die sich ein Zweitligaspiel mhm. angucken und man weiß ja, wo die Schalke in der Tabelle stehen, das ist jetzt nicht der premium äh, äh, musso schokolade fußball und trotzdem kommen die da alle hin. Andererseits, bin ich, bin zu sagen,
0: was sollen sie sonst machen an einem Samstag, ne? <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das Amt hat ja zu. Ähm, äh, ja, witzig, ich war mal eingeladen, ich war mal eingeladen in eine Comedy-Show, wo man die Aufgabe hatte, einen Satz zu finden, der da und da passt. Mhm. In zwei verschiedene, in zwei verschiedene Rubriken. Und da war die eine Aufgabe: finde einen Satz, der passt ähm, auf Klassenfahrt und auf einen Besuch äh, beim Arbeitsamt. Und äh, ich habe Buchrufe bekommen von zwei, drei Leuten aus dem Publikum, als ich gesagt habe, schön hier in Gelsenkirchen. <lacht>
0: Das ist wirklich sehr witzig. Gab es oh, da ja, die witzig. Vorbereitungszeit oder habt ihr das wirklich spontan auf der Bühne äh, machen müssen? Dann haben wir noch eine. Äh, ah, ich wusste ähm, das.
1: Dann haben wir noch <lacht> eine. Hast also noch eine witzige Sache noch ganz kurz zu Dynamo Zagreb und zwar ähm, die, zu der Champions saison wo nur knapp 6000 Zuschauer pro Spiel kamen, muss man noch dazu sagen, dass <lacht> Dynamo Zagreb Vierter wurde ähm, äh, in der Gruppe A mit nur einem Punkt. Nach den, nach den sechs Spielen ähm, und leider die Fans haben sich wirklich richtig aufgeregt ist äh, Zagreb auch wieder kroatischer Meister geworden <lacht> wieder Das Champions bedeutet League. dass sie im nächsten Jahr wieder Champions League spielen <lacht> mussten unfassbar witzig ich finde es auch krass es, immer, es gibt immer so ein paar Vereine Vereine so Dynamo äh, Zagreb dann hast du auch sowas wie ähm, Maccabi Haifa hatte auch so so sechs sieben mhm. Jahre wo die immer mit dabei waren aber keiner weiß wieso äh, interessant also so, das,
0: das musste ich ja trotzdem Oh, Johnny, sag mal ganz kurz hat Schachter Donetsk, kam die sich jetzt da durch gesetzt in dieser Barcelona-Gruppe? Oh, wo die in Hamburg genau, gespielt in Hamburg haben, gespielt ne? Haben.
1: Ich habe ja nur die Saison 2012-13 vorbereitet.
0: <lacht> Weil ich glaube...
1: Ja, das, ich, ich glaube da, ich glaube auch und ich glaube auch, dass sie das letzte Spiel in Hamburg hatten. Also ich glaube, ja, das letzte ja. Spiel war in Hamburg, das letzte Gruppenspiel und ich glaube, dass sie es gepackt
0: haben. Also Aber zumindest, also zumindest sind sie in der Europa League. Das glaube ich, Dritte haben sie auf alle Fälle geschafft und ja, soll ich soll jetzt mal kurz googeln.
1: Google das mal. Ich kann äh, parallel äh, erzählen, dass Marco Bode aussieht wie Steffi Graf? Äh,
0: Charter, nee, es sind leider Fehler geworden. Vierter Platz. Ach, schade. Ja. Na gut. schade. Ach stimmt, Barca ist doch in die Euroleague runter, oder? Ja, ja, irgendwie so. Stimmt, Lewandowski hat es wieder nicht geschafft, Glaubst du, dass der Lewandowski eigentlich, wo wir gerade über ihn gesprochen haben, vier Tore gegen Real Madrid, glaubst du, dass der das rückblickend bereut hat, zu Barcelona gegangen zu sein? Oder... Ja. Ja.
1: ja ja ich glaube der hätte sich der hätte, es wäre für ihn wahrscheinlich auch ein, das, das größere die größere Statue gewesen wenn er
0: einfach noch zwei Jahre die Bundesliga zerschossen vor allen auch wie ne also da, ja. da sich das wegzustreiken und öffentlich zu sagen, ich habe abgeschlossen mit Bayern, das war schon echt schlecht. Ja. Das, andererseits ist das Le- Lewandowski, da erwartet man auch nichts anderes, finde
1: ich. Ja, ich glaube auch ja da sehr, sehr, sehr doll äh, an, an Karma und Co. Und ja, äh, ja denke, dass das passt. Und apropos, apropos Karma und Co. Wir sind ja mittlerweile in Woche 2 nach Ulaf wie meine neue Zeitrechnung äh, auch heißt. Und sollte noch jemand Lust haben, diese, diese wirklich wunderschöne Geschichte zu unterstützen, dann hier nochmal der Aufruf. Team.org. Olaf, o l
0: gmail.com, wenn ihr noch was spenden wollt für diesen tollen Mann, von dem wir erzählt haben. Da hat mir übrigens ein Hörer geschickt heute, der meinte Mega-Aktion mit dem Paypal-Konto, echt top. Ich habe dort elf Jahre gearbeitet und ich würde aufpassen, dass Paypal das Konto aufgrund der hohen Volumen zu Beginn, gerade öffnet in Klammern, das Konto mhm. nicht einschränkt. Nennt man Reserven, beispielsweise 50 Prozent über 90 Tage. Das sind leider die Risiken, die, auf die ich hinweisen wollte. Wenn ihr Hilfe braucht, meine Frau arbeitet immer noch da. <lacht>
1: Ach, wie süß, ja. weil das ist interessant, dass du sagst, weil tatsächlich wurden, ich glaube, 4 Euro ähm, von denen, ich weiß nicht, wo wir jetzt mittlerweile liegen, aber irgendwo Mitte 2000er haben, äh, wurden 4 Euro als eingeschränktes Guthaben schon angezeigt, weil das Konto f- neu eröffnet ja. wurde ähm, und das ist, ein, das ist ein sehr, sehr guter sehr, sehr, guter Punkt, vielleicht überweise ich mir einfach das Geld selber und kaufe mehr Airpods. Ja,
0: nicht gut. Dann überweisen wir mal das ist wirklich.
1: Das ist wirklich ein, ein guter Punkt. Kein Scheiß, vielleicht kannst du mir den Kontakt mal weiterleiten, weil ähm, dann frage ich mal, wie man das dann verhindert. Weil ich will auf jeden Fall, dass Olaf sein Geld bekommt und dass er das schön an die Familie
0: auf den Philippinen spenden kann. Yep. Schön. Alright, Johnny, das war mal ein Ausflug. Den wir werden weiter forcieren sollen, so eine Spezialfolge, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, mir, hat, mir, mir machen die anderen mehr Spaß. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja jetzt äh, gerade auf Mexiko bin, bin ich ja eigentlich das Problem. Und du bist auch dann weg, ne? Wo geht's für dich eigentlich hin? Ich,
0: Johnny, mache eine richtige, ja. also, für, für meine Verhältnisse, der sonst nur in Nordamerika und Europa unterwegs ist. Oh, richtig... darf ich raten? Ich will raten, ja. ich will
1: raten. Ähm, 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 also okay, anderer Kontinent. Geht es in den äh, asiatischen Raum? Mhm. Geht es äh, so, aber nicht so Klischee-Thailand,
0: äh, oder? Doch. Aber... <lacht> aber noch was anderes und zwar fliege ja. ich zuerst nach Shanghai
1: auch da schön zwei ja. äh, äh,
0: dann fliege ich nach Bangkok dann mhm. fliege ich äh, auf mit deiner Frau? ja, selbstverständlich die war die ja. Rastleitung übernommen Ist hat jetzt mich nur ins gemachte Boot im wörtlichsten Sinne dann geht es nämlich ja. äh, nach Phuket von Phuket mit einem äh, Speedtaxi auf eine Privatinsel, die heißt Coconut Island wie geil ist das ja. und mhm. dann äh, fliegen wir nach Peking wo es mhm. tiefen Winter hat, also von, oh, das, vom so sommerlichen Urlaub in den tiefen Winter und von dort dann wieder zurück nach Deutschland. Also sehe ich viel, ja, nicht cool. nur Thailand. Ja,
1: ja das äh, klingt ganz toll. Ich war ja auch in Thailand ich fand es, ich muss auch sagen, es ist wunderschön,
0: aber es hat leider so ein bisschen dieses, natürlich dieses Standardding. Ja. Trotzdem schön. Aber dadurch, dass ich das letzte Jahr durchgearbeitet habe, also ich hatte ja, ja. keinen Urlaub, habe ich mich richtig gesehnt nach mal zehn Tage handy Asiaten angucken asiaten angucken und Bücher lesen Strand <lacht> und äh, das da, darauf freue ich mich und dann dachte ich mir warum fliegen wir im Sommer wenn es wo alle nach Berlin kommen wo es in Berlin schön ist und äh, ja. im Mittelmeer die ganzen Sachen brennen warum fliegen wir dann da auf griechische Inseln und, ja. und sind dabei in Berlin wenn es richtig hässlich ist deshalb äh, ja 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 schön Klingt äh, klingt ganz, ganz toll. Wenn du noch eine Leseempfehlung brauchst, dann habe ich äh,
1: für dich meine 30 <lacht> Jahre meine 30 Jahre als Profi von Kersten Garefrekes. Absolute, absolute Lesetipp, Leseratte auch. Äh, und dann wünsche ich dir und mir einfach äh, schöne, schöne Urlaube. Ähm, und dann hören wir uns ganz bald wieder. Wir, wir hören uns Woche nächste alle, Woche wieder und hören. dann
0: machen wir mal eine zweiwöchige Pause, aber dann ziehen wir wieder, ziehen wir wieder durch. Äh, machst
1: euch. du für nächste Woche dann auch eine kleine Spezialfolge? Wir auch eine kleine Spezialfolge. Weißt du schon, welches Jahr? Äh,
0: 2006. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber finde ich auch toll. Du weißt vor allem, weil wir darüber geschrieben haben. In dem Sinne. Ja. <lacht> <lacht>
1: Habe ich gerade wirklich vergessen, tatsächlich. <lacht> Aber es ist auch nicht schlimm. Du hast mir auch siebenmal Mal äh, TV wie in Miami getroffen hast. Da darf ich auch mal was wiederholen. Ja. Julian, es macht mir trotzdem Spaß, auch im neuen Jahr mit dir. Und Ich finde trotzdem. Ich finde nur einen Vorschlag, ja, ne, weil wir so viel wiederholen. Also, ja. Ein Vorschlag? Äh, ein Vorschlag hätte ich äh, fürs nächste Mal. Lass uns, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal eine, eine Hose anziehst. Auch wenn die Leute das nicht sehen können, aber ich fand das jetzt schon ein bisschen komisch. Äh, okay. Damit Buß. Vielen Dank. Ciao
0: Boos. danke dir. Ja, Jungs, äh, danke dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Was geht abseits. Danke, Jungs. Jetzt verpisst euch. Du kriegst eine rote Karte, wenn du nächstes Mal nicht einschaltest. Bei was geht denn abseits? Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.